0: Vi ska läsa tillsammans från Lukas evangeliet kapitel 17, vers 7-10. Om du har en röd bibel så är det på sidan 743. Om ni har en tjänare som plöja eller vallar för, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig, mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte få den något tack för att han gör vad, vad han, ha, han är ålagd. På samma sätt med er, när ni har gjort allt som åligger er, ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så leder det heliga evangeliet.
1: Vi har en enkel strategi i vår församling. Det är den vi talar oss igenom nu under tre söndagar. Det är alltså svaret på frågan, hur gör vi någonting? Jo, vi gör så här. Vi ber och vi bryr oss om och vi berättar. Vi tänker att det är i stort inte mycket svårare än så. Detta är vår enkla strategi vi ber. Och det talade vi om förra söndagen. Och idag handlar det alltså om att bry sig om. Och nästa söndag om att berätta. Förra söndagen så tumde vi den här böneskålen som vi har. Och så fyllde vi den på nytt. Med... Namn på människor som vi önskar skulle komma till tro. Att själv få upp ögonen för Jesus Kristus. Att det skulle vara lika verkligt som det är för oss här i församlingen. Att få fatt i den kärleken. Det är så vi tänker också om de här lapparna. Vi ber och vi bryr oss om och vi berättar. Det är så vi arbetar. Och detta är liksom en symbol för det sättet. Alltså vem vill du be för detta år som du skulle önska? Kunde komma till tro. Det var ett temat för förra söndagen. Och sen fyller man i dem, våra vänner, på en lapp här. Och, och likadan på andra sidan. Och så river man av den här. Och sen lägger man en lapp i den här skålen. Och så tar man med sig en lapp hem. Det här är de som du ber för. Människor som du skulle önska. Att också bönen blev en självklarhet. Liksom det är för dig kanske. Och den andra, den hjälps vi åt. Och så överlåter vi oss till varandra. Så är ingen själv i sin bön. Den varje vecka så lyfter vi tillsammans varandra och de vi älskar i bön inför Gud. Det här ska vi göra också sen när vi bjuder in till nattvard och rörelse här in i våra olika uttryck och då finns det för du som inte var här i söndags lappar längst bak här bakom ljudtekniken och pennor och där kan man fylla i och så går man fram här och så gör man det och sen står det några rosor på bordet sju stycken varje bröstämte. Och de här sju stycken det är sju stycken av dem som kommer till tro under den tiden vi har bett. Och det känns liksom roligt för oss allihopa att få vara med och fira det. För det tänker vi, det där är ett mysterium. Det där är ett gudsverk. Det där är någonting storslaget. Och det vill vi alla vara med och uppmärksamma och fira. Därför att det här är ett stycke ren och skär glädje. Inte bara för Gud, utan också för oss. Det här är viktigt för oss. Och så står det sju rosor där och så står det fler på golvet där som du ska lyfta upp. Och fyll på om det nu är någon under det året som vi har haft som har kommit till tro som du har bett för. Låt oss alla få vara med och dela den glädjen och så lägger du en ros där i. Och så får vi en sån rörelse. Det gör vi senare. Men först nu en predika om att bry sig om den texten som vi har läst. Det är den texten som kyrkåret föreslår. Det är på det nåd och tjänst. Och det är att säga samma sak som att bry sig om nåd och tjänst. Det är en extremt kärvtext. Har ni märker till det? Brutal. Eller hur? Man kan ju undra sådär i den här berättelsen. Om någon har varit ute en tjänare och plöjt eller vallat får och sen kommer hem. Då säger man ju inte till dem att ta nu någonting och äta. Nej, man säger... Fäst upp dina kläder. Passa upp mig. Och då tänker jag, nej det är vi till tusan om jag säger så. Eller hur va? Utan vi säger nog, ja men det här är ju värt. Ett stort tack för det du har gjort. Men så säger inte bibeltexten. Så säger inte Jesus. Den slutar väldigt där. Och så säger han istället, på samma sätt som med den här berättelsen så är det mer, Säger han till ärljungarna. När ni har gjort allt som åligger er, då ska ni säga om er själva, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Det där ska vi reflektera över. Vi har bara gjort det vi är skyldiga att göra. För ett tag sedan, jag blandar ihop höst och vår om det nu är ett eller ett och ett halvt år sedan så var vi på en resa med arbetslaget här till Italien. Norra Italien och ett kloster. Det, är det som har blivit ett kloster. Som från början var en bönekommunitet. Tre människor som samlades i en liten by för att be. Det var allt. Från olika sammanhang. Olika kyrkotraditioner. Och sen växer det fram. Och nu bor det ganska många människor. Som ger luften för hela livet. Att vara på den platsen. I bön. Och så har det blivit ett ställe dit många människor reser. Kanske inte lika känd som Tissee i Frankrike. Men den karaktären. Många människor. Många tusentals människor. På detta ganska lilla ställe tar man emot och visar gästfrihet. Och har man varit där inte bara en gång utan ett par gånger slås man av deras gästfrihet. Hur mycket gästfrihet klarar man av med så mycket människor- Innan tålamodet tryter. Jag är i kontakt med dem inför vår resa med ett mejl. Och i den där känner man tonen av gästfrihet. Att någon är glad över mitt mejl. Det är ju inte ofta man får den responsen. Men så startar det. Och sen bestämmer vi en resa. Och vi ska komma dit med flyg. Och vi kommer väldigt sent. Och jag säger, ni behöver inte ta emot oss. Det är så sent. Ni sover säkert. Bara lägg nyckeln någonstans så smiter vi in. Vi klarar oss själva. Man vill ju inte vara till besvär gärna. Och så får du svar. Fin tanke. Men vi vill gärna ta emot er. Och sen tar de emot oss. Och sen är de i sin gästfrihet. I de samtal vi ber dem att vara del av. Så tycks det som att detta är en självklarhet. Och det är med en glädje. Hela tiden är det så. Och genom deras tillgänglighet, att de ser oss, denna obetydliga lilla grupp från norra delen av Europa, så skapas det en tillgänglighet och en atmosfär som gör att när man är där så är det liksom lätt att andas. Det är gästfritt och ändå känner man inte att man är till besvär. Så sitter vi i ett samtal med en gästsyster, gästsyster Sylvia. Och så reflekterar vi just om detta, för detta har vi ju märkt och satt ord på. Och då säger hon så här. Lyssna på detta. Det är ett citat. Det är ett märkligt citat. Gästfrihet är inte vårt arbete. Det är vår skyldighet. Vårt liv behöver inte det för att få mening. Jag skrev upp det i mitt anteckningsblock. Och det har liksom legat där och legat till sig. Och ni vet, en del saker som man hör må hända bara vara en mening eller ett par ord. Det sätter sig. Vad var det hon sa till oss in i vår upplevelse? Hon sa så här. Gästfrihet. Det är inte vårt arbete. Det kunde man ju tänka sig. Hon var ju gästsyster och hade det här som sin uppgift. Nej, nej. hon. Gästfrihet. Det är inte vårt arbete. Det är vår skyldighet. Vårt liv. Alltså vi som har lagt våra luften för att vara här i bön. Vårt liv. Vi behöver inte det. För att få mening. Det fanns ju naturligtvis många saker i deras liv som skapade mening. De hade ett arbete. De skapade, de odlade, de gjorde saker, konstnärliga saker. Allt detta beskriver de det är att samverka med Gud och Guds skapande. Och skapelse extremt meningsskapande. Därför är arbetet så viktigt. För det är ett sätt att delta i Guds skapande verk. Enastående beskrivning, gemenskapen, att man delar livet. Att man samtalar med andra människor. Att man liksom kommer varandra in på livet. Och för henne var det ju också en kallelse till bön. Det var därför hon var där. För att liksom dra sig undan och vara i bön på heltid närmast. Allt detta skapar mening. Och så säger hon om gästfrihet. Vårt liv. Här i kommuniteten. Vi behöver inte gästfrihet för att vårt liv ska få mening. När gästfrihet är inte vårt arbete. Det är vår skyldighet. Vad betyder det? Vad är det hon säger till oss? För det hon säger till oss, tänker jag, det är en konkretisering av vad Jesus säger i den här texten. Det är vad det kan betyda i praktisk handling, hans kärva ord. Ja, det kan betyda så här, att när jag är där och tar emot en tacksamhet, tar emot den gästfriheten, då hamnar inte jag i tacksamhetsskuld till dem. Detta är deras skyldighet. Inte heller Gud hamnar i en tacksamhetsskuld till dem. Nu har jag gjort allt detta fantastiska förmiddag med människor. Nu är det dags att leverera tillbaks när Gud hamnar inte i tacksamhetsskuld för gästfrihet. Om de inte får någonting tillbaka i kommuniteten i Båse så förändrar det inte deras gästfrihet. Varför? För att det är en skyldighet. När det gäller gästfrihet så finns det inget what's in it for me. Att bry sig om andra människor en skyldighet. En skyldighet som inte sätter vare sig människor eller Gud i tacksamhetsskuld till oss. Är det så här man ska förstå en sån text? Hur låter det här? Och jag säger det en gång till så att det hinner sjunka ner. Jag har ju ett visst försprång för er. Gästfrihet och att bry sig om, det är ingenting som primärt lyssna ger mig mening och innehåll. Det är inget. Som jag förväntar mig ett tack för. Vare sig från Gud eller människor. Det är ingenting som sätter Gud och människor i skuld till mig. Nej, det är mer som en skyldighet. Det är som en nåd som vi ger vidare. Vi har fått allt. Och vi ger allt. Och vem står i skuld till det? Och den som tar emot det. Skyldighet på detta sätt andas inte något tungt ok för mig. Det är inte det jag upplever när jag är på detta stället och tar emot. Precis tvärtom. Det andas en Ödmjukhet. Jag har fått allt. Och jag ger allt. Det är liksom baseline i mitt liv. Vad som än händer med mig har jag fått allt. Och därför ger jag allt. Det är liksom en skyldighet. Det är en konsekvens av nåden. Det handlar inte så mycket om mig, jo visst behöver jag meningsfullhet i mitt liv. Och det är mycket som skapar det. Men kanske att detta är någonting annat. Kanske. Pröva tanken. Och just därför. För att man kan leva ett liv där så mycket annat skapar den mening som mitt liv behöver. Det är många saker som gör det och som är goda saker. Men kanske inte gästfrihet och att bry sig om är en av de saker som måste till för att mitt liv ska bli meningsfullt. Det kan det bli ändå. Kanske just därför så behöver det en påminnelse, ett beslut, en överlåtelse. Att bry sig om är ingenting som bara händer. Även om det behöver hända. Det kräver tid. Det kräver utrymme. Det kräver att jag är där. Att jag verkligen är där, på plats och närvarande med hela min person. Kan det vara en skyldighet? Jag var på en föreläsning för inte alls länge sedan. Man hade samlat några fyra arbetsgrupper från kommunen för att arbeta med kommunens kommunstyrelsens målsättningar. Det handlade om... Skolan och arbete och lika livschans och rättvisa och stadsplanering och stadsbygge och bostäder. Och så vill man koppla på civilsamhället för att arbeta med målsättningarna ihop med dem. Och jag fanns där och representerade kyrkan. Och för att förstå i vilket sammanhang Göteborg nu befinner sig. Vart vi nu är. Och vad som har skapat våra utmaningar och fortsätter att skapa utmaningarna i staden. Så fanns det en professor som gjorde en, en föreläsning, en introduktion till, till, till dagen som handlade om globaliseringen. Den stora rörligheten av människor. Den stora omflyttningen. Hur man kan leva här och samtidigt leva någon annanstans i världen, samtidigt och parallellt. Och vad är det för gränser man flyttar sig igenom? Och vad är det för gränser man behåller? Och så håller han allt detta om det här storslagna globaliseringen. Där vi lever i en sån värld. Och samtidigt lever vi här. Och samtidigt lever vi i den här världen. Och så säger han en sån här mening. Som också den liksom ifrån båset hakar sig fast. På sin grova göteborska. Så säger han så här. Ja visst är detta bra. Och det globala. Och vi kan kolla och vi kan vara i kontakt med sociala medier samtidigt som vi är här. Men, säger han. En frisör kan inte klippa någon på avstånd. Och det ligger ju någonting i det. En frisör kan inte klippa någon på avstånd. Det finns ett sånt uttryck, ett sånt behov, oavsett hur global vår värld är. Hur mycket jag står i kontakt med andra världar och delar av vår stora värld. På olika sätt. Det är skillnad på att ringa någon. Och att ha någon här. Det är att möta någon öga mot öga. Ansikte mot ansikte. Det händer någonting i det. Som mycket annat inte kan ersätta. Komplettera. Bidra. Hålla vid liv, Starta igång. Men i det mötet händer någonting. Som handlar om gästfrihet. Att bry sig om. Som kräver min tid. Mitt utrymme. Mitt engagemang. Min närvaro. Att jag faktiskt är där. En frisör kan inte klippa någon på avstånd. Och alla behöver klippa sig någon gång. Tänk om det är så här. Att bry sig om. Är en skyldighet. Det kanske är så att det är inget vårt liv behöver för att få mening. Jag kan hitta många andra saker som skapar meningsfullhet. Som jag planerar ut efter. Hur jag sätter min agenda och mina mål. Hur jag tänker i mitt liv. Men jag tänker när vi skriver våra namn på människor som vi ber om. Som vi ber för. Om tro. Så är det ett uttryck också naturligtvis. För att vi möter inte bara människor så här. Vi lever i en större värld. Vi kan be för människor över hela vår värld. Och vi gör det. Och vi ska göra det. Så här ser det ut. Men när det kommer till att bry sig om. Då finns det någonting i detta. Att en frisör kan inte klippa någon på avstånd. i det beslutet att be för människor. Låt det också bli ett beslut om att bry sig om att det får ta tid. Att du tänker på det i ditt liv som en skyldighet. Att du låter tiden och utrymmet finnas där. Att du välkomnar någon in i ditt hem, någon utanför din relativt Trånga krets under det året som ligger framför. Och när du gör det, när du bryter upp din lilla cirkel och gör det. Att du då tänker inte om dig själv. Nu gör jag någonting storslaget. Detta är jag ett tackskyldig, åtminstone från någon. När tänk då. Mer ödmjukt. Och mer i linje med vad Jesus säger. Detta är vår skyldighet. Detta är vår skyldighet. Du kan inte klippa någon på avstånd. Finns det rum för en sån gästfrihet i ditt liv i det år som ligger framför som bara är ett naturligt utflöde av Guds nåd. Att du har fått allt. Och att du därför ger något av detta vidare. Så här säger Paulus. I en av de texter som också är föreslagna för den här söndagen. Från Filippe brevet, kapitel 1. Där säger han att han ber för dem alla i församlingen i Filippi. Han ber och han gör det med glädje. Det är ingen tung bön. Och vad han är glad för att be för dem. Och han gör det oavsett om han själv är i bojer eller fri. Han ber för dem. Och så säger han, ni har varit med mig i arbetet från början. Ni har slitit med mig. Ni har gjort allt detta ni har jobbat med evangeliet och jag är övertygad om att han som har verkat och börjat ett gott verk i er. Han ska fullborda det på kristlig dag. Detta är min övertygelse. Jag ber för er. Och sen sätter han ord på vad det är han ber för. Alla de som har slitet med honom. Som har stått där i arbetet. Han säger inte bara tack till dem. Bra gjort. Utan han säger min bön är den här. Att er kärlek ständigt ska växa. Det slutar inte här. Den kärleken ska ständigt växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Och stå rena och skuldfria på kristig dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesus kristig verk. Gud till ära och pris. Tänk om det är så att bry sig om det är en skyldighet. Det är ett annat sätt att uttrycka det Paulus gör när han säger jag ber för frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Det Jesus Kristus har gjort, hans verk, av det kommer en frukt. En rättfärdighet. Och han ber om att vår kärlek ständigt ska växa så att vi blir rika på insikt och urskiljning. När kärleken fördjupas så är det, det som sker. Så att den genomsyrar och jag får hjälp. Jag blir liksom rik i min urskiljningsförmåga. I min insikt. Så att jag kan avgöra vad som är väsentligt. Kärleken driver fram den urskiljningen och insikten. Så att jag kan avgöra vad som är väsentligt. Och det väsentliga, säger Paulus. Det är att vi är fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Detta är vad han ber för dem som har slitit med honom. Det slutar inte här. Häng i. Han som har börjat detta verket, han ska fullborda det. Var så säker. Häng i. Detta ber han om. Och jag tänker att det är gästsystern i Båse, det jag har beskrivit, de kärva orden. Att det uttrycker ett stycke rik insikt och urskiljning. Att hon har sållat fram det väsentliga som ett uttryck för frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Det hon har fått, det ger hon vidare. Och Det har blivit så ett med hennes person i det sammanhanget. Att hon kan säga så som Jesus uttrycker det. Med egna ord kan hon säga att gästfrihet är inte vårt arbete. är vår skyldighet. Vårt liv behöver inte det för att få mening. Och hon säger det så att jag känner ödmjukheten. Och lydnaden till Kristus och hans verk. Inte så att det blir tungt, utan tvärtom. Så att det blir lätt att andas. Så att det skapar en atmosfär. Så att jag tänker om mig själv. Att jag också med samma självklarhet, med lätthet och ett leende på läpparna. Liksom hon vill säga. Gästfrihet, det är inte mitt arbete. Det är min skyldighet. Jag har fått allt. Jag ger något vidare. Det är så vi bryr oss om. Och om ingen säger tack till det. förändrar det ingenting. För att jag har fått allt. Och jag ger något. Av det. Amen.